0: 7,42 minuti e 33 secondi, buongiorno a tutti voi. Allora, ieri Eurostat ha fatto la nuova certificazione dei conti italiani, secondo l'Istituto di Statistica di Bruxelles nel 2012 è al, 13, è al 3% il rapporto fra deficit e PIL mentre il debito a livelli record tocca il 127% del PIL. Siamo collegati con il professore Giorgio Barba Navaretti, economista all'Università degli Studi di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, professore, si tratta della prima notifica dei livelli di debito e di deficit nei 27 paesi dell'Unione Europea e per l'Italia si tratta di un passaggio importante perché determinerà la scelta di Bruxelles sull'uscita o meno del nostro paese dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, decisione che arriverà per fine maggio. Sullo sfondo poi rimane il decreto che sblocca 40 miliardi di rimborsi dalla pubblica amministrazione nei confronti delle aziende e che pesa proprio sul di dello Stato previsto per quest'anno al 2,9%. Alla luce di tutto questo, lei che lettura dà di questi dati?
1: Ma Mi sembrano dei dati che inevitabilmente riflettono anche il fatto che, siamo, che il 2012 comunque è stato un anno di forte recessione e quindi dove l'aggiustamento dei conti pubblici non ha potuto avere il ritmo inizialmente previsto. Detto questo, l'Italia in questo momento ha fatto eh, molto bene rispetto agli altri paesi europei, soprattutto rispetto ai paesi più grandi, a parte la Germania, né per i paesi principali l'Italia è quella che ha il deficit più basso. Quindi sicuramente eh, il dato comunque riflette un'importante misura misura di aggiustamento che sono state prese nel corso degli ultimi due anni e che hanno rimesso un po' in linea i nostri conti pubblici, quindi sicuramente riflettono le lacrime e sangue dell'austerità di almeno due anni di austerità.
0: Ieri un portavoce della Commissione europea ha spiegato che la decisione di Bruxelles non verrà presa solo sulla base del dato che riguarda il deficit di un anno specifico ma terrà conto anche degli sforzi per la riduzione successiva del deficit. Loro dicono non guardiamo solo il target del 3% perché è un target nominale, lo sforzo di risanamento dei paesi è più importante del valore nominale. Lo di si può parlare secondo lei di una sorta di avvertimento al nuovo governo perché continui sulle strada delle riforme se non vuole rischiare sul procedimento della procedura di infrazione?
1: Diciamo che la struttura dell'esercizio di austerità è è un esercizio fatto in due fasi, in cui in un primo tempo si sono aggiustati i conti pubblici, in un secondo tempo deve ripartire la crescita, cioè ci deve essere una luce in fondo al tunnel e mi sembra molto importante che la Commissione europea, dia molto valore a questo secondo elemento cioè ci dica benissimo avete fatto l'austerità adesso dovete farci vedere che sapete anche crescere riprendere a crescere quindi dovete farci capire quali sono le misure per il rilancio dell'economia naturalmente alcune di queste misure sono misure costose e che quindi possiamo fare fino a un certo punto perché i nostri conti sono in ogni modo in un equilibrio precario ma altre sono proprio quelle riforme strutturali e quelle modifiche del sistema di regole del paese che in qualche modo possono essere cambiate solo con un governo forte ed efficace, quindi è chiaro che anche un segnale che la stabilità politica che può venire da un futuro nuovo governo è fondamentale per andare nella strada del risanamento
0: Senta professore, ieri i mercati hanno reagito piuttosto bene alla nuova fase politica con il secondo mandato a Napolitano in tempi brevissimi si conta di arrivare al nuovo governo, intanto i sindacati insistono, è prioritario il problema lavoro e chiedono di rivedere il documento eh, economico finanziario perché non affronta le emergenze sociali a cominciare dagli ammortizzatori sociali e dagli esodati servono interventi urgenti subito risorse da trovare, si parla di circa 7 miliardi per evitare aumenti di IVA e TARES e finanziamenti necessari per la cassa integrazione inderoga, insomma serve, serve mh, quella che qualcuno ha chiamato una terapia shock, ma secondo lei da dove potrà cominciare il governo?
1: Ma intanto bisogna che usciamo, come diceva lei prima da questa procedura di infrazione per deficit eccessivo a livello comunitario e questo ci darà più margini di flessibilità ossia la possibilità di negoziare a livello europeo ad esempio il poter escludere dalle misure del deficit gli investimenti che lo Stato può fare, questo è un elemento importante che può effettivamente liberare molte risorse Eh, detto questo eh, sicuramente è possibile attraverso una revisione della spesa pubblica, attraverso una riorganizzazione sia della spesa che delle entrate dello Stato, trovare delle risorse per intervenire su quelli che sono i nodi più difficili cioè da un lato eh, la possibilità di proteggere chi è più in difficoltà in questo momento e sostenere i redditi più bassi, dall'altra cercare di rilanciare gli investimenti attraverso la spesa produttiva. Però è un sentiero molto stretto, ecco, non è che abbiamo molti margini per poter passare a delle politiche eh, espansive da un punto di vista fiscale, i margini nei conti pubblici sono ancora molto limitati. Quindi
0: secondo lei s- sarà molto difficile poter evitare l'aumento dell'IVA e, e quella la TARES che è l'aumento alla maggiorazione prevista per fine anno?
1: Beh, naturalmente dobbiamo ragionare sempre in un contesto di, di, di coperta troppo corta, quindi da qualche parte, qualche parte bisogna coprire e quindi è inevitabile che tutto non si riuscirà a fare, cioè nel libro dei sogni ci sono molte belle iniziative ma tutte non si potranno fare, bisognerà essere selettivi, scegliere appunto come dicevo prima quelle più efficaci e concentrarsi su quelle, quello è quello che bisognerà fare. Ma
0: la manovra correttiva secondo lei sarà necessaria?
1: Beh, adesso bisognerà vedere i conti, come, quale, quale sarà il saldo finale dei conti, speriamo che non sia necessario, però come dicevo prima tutto dipende anche dalla nostra capacità di uscire da questa procedura di deficit eccessivo, questo ci darà più margini per poter ragionare in modo più flessibile sui conti.
0: Senta, parliamo ora di mercato immobiliare che è un termometro importante della crisi. ebbene Sembra arrestarsi il crollo delle domande di mutui residenziali da parte delle famiglie italiane. Nonostante il calo dei prezzi la paura di non riuscire a pagare le rate spinge molti acquirenti a rinunciare all'acquisto di un immobile. Sentiamo questa scheda che ha preparato Danilo Dolardo, poi commentiamo
2: si attenua il calo della domanda di mutui. Nel primo trimestre del 2013 la flessione arriva all'11%, a fronte del meno 42% dello stesso periodo del 2012. Lo certifica il bollettino trimestrale della centrale specializzata nelle informazioni creditizie. In crescita in particolare le richieste di mutui a tasso fisso passano da una quota di mercato del 10% nel primo trimestre del 2012 al 16% del primo trimestre di quest'anno. Diminuisce però sensibilmente l'importo medio richiesto, che si ferma a 127.000 euro. Sempre in crescita le richieste degli over 55. Passano dal 12% nel quarto trimestre del 2011 al 19% nel trimestre appena trascorso. Al contrario è sempre più difficile ottenere un finanziamento se i richiedenti hanno un'età compresa tra 36 e 45 anni. Il via libera dalle banche scende dal 38% al 33%. Nel 2012 il mercato immobiliare si è ridotto di un quarto rispetto all'anno precedente, ritornando così ai livelli della metà degli anni 80. Tanta. Gli operatori del settore prevedono una ripresa degli scambi non prima del 2014.
0: Insomma, professore, meno mutui perché la crisi è sempre più pesante o perché c'è qualche timidissimo segnale di inversione di tendenza?
1: Ma eh, chiaramente, come, come sempre nelle recessioni, a un certo punto bisognerà toccare il fondo, quindi speriamo di poter intravedere presto dei segnali di ripresa chiaramente il mercato immobiliare ha sofferto moltissimo e soffre anche perché le banche sono abbastanza riluttanti a concedere mutui alle famiglie per acquistare le nuove case quindi insomma eh, c'è un problema da un lato di domanda ossia le famiglie in questo momento non investono, hanno paura aspettano che in qualche modo il clima economico e politico migliori e dall'altra le banche che per motivi diversi hanno difficoltà oppure esitano a erogare crediti all'impresa, alle famiglie per acquistare le case. Quindi anche qui speriamo in una ripresa presto, ma insomma per il momento i segnali mi sembrano ancora molto timidi.
0: Professore, noi la ringraziamo, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata a voi.
0: Sospensione dell'aumento dell'IVA, rinvio al 2014 dell'introduzione dell'IRES e rimodulazione dell'IMU sono queste alcune delle richieste che un'altra confederazione sindacale, la Confsal, che rappresenta i sindacati autonomi, avanzerà al prossimo governo al quale chiederà di ridurre la pressione fiscale. La Confsal propone un patto per promuovere la crescita e l'occupazione, ma dove trovare le risorse per sostenere tutto questo? Ce lo dice il segretario generale della confederazione Marco Paolo Nigi.
3: Un alleggerimento della pressione fiscale sul lavoro, imprese, lavoratori e pensionati. Una vera lotta all'evasione, all'illusione, al sommerso arrivare anche a condizione di un reato penale andare a cercare nelle diseconomie, negli sprechi quindi anche una razionalizzazione anche della pubblica amministrazione quindi andare a ricavare dei soldi non dalle tasse perché è troppo semplice ma da queste azioni che poi sono azioni moralizzatrici altrimenti se si continua a aumentare le tasse è una cosa insostenibile perché questo frena tutto
0: Quest'anno chiuderanno altre 140.000 imprese di artigianato e servizi con una perdita di circa 300.000 posti di lavoro. Lo dice uno studio della Confederazione Nazionale dell'Artigianato secondo cui alcuni settori come chimica, alimentari, logistica sembrano resistere meglio alla crisi. Altri come la ristorazione e i servizi alla persona sono per la domanda incomprimibile destinati a sopravvivere comunque. Amalia Carosi ha intervistato il direttore generale della CNA. Sentiamo. Sergio Silvestrini, quali sono i tipi di impresa artigianale che sopravvivono meglio e perché? Il
3: settore alimentare in generale, i centri estetici, gli acconciatori, le lavanderie, il commercio all'ingrosso e la riparazione di autoveicoli, perché sono settori dei servizi che sono irrinunciabili, la buona cura di sé, l'alimentazione, il mangiare, sono elementi difficilmente eliminabili nella lista delle spese delle famiglie italiane.
0: Quali sono invece i settori delle imprese italiane? destinate inesorabilmente ad essere targati sempre meno made in Italy.
3: I settori più in rischio sono le sartorie, l'abbigliamento, declinanti sono le costruzioni di edifici e eh, il tessile. Sono settori strategici per eh, l'Italia, sono il made in Italy, è necessario ovviamente anche qui che riparta la domanda nazionale, e internazionale, e che soprattutto si sgravi questo tipo di imprese da oneri burocratici, creditizi, fiscali che se non sono più sopportabili.
0: In una fase di crisi come questa quanto conta la dimensione dell'impresa nel, nel successo, nella sopravvivenza?
3: Ma relativamente poco. Conta soprattutto la qualità e si può fare la qualità nella micro dimensione, nella piccola dimensione o nella grande dimensione. Quello che è importante è che la piccola, la micro e la grande abbiano dei mercati di riferimento che sono mercati di riferimento possibili eh, di livello nazionale o internazionale.
0: Siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Sabrina Manfroi, buongiorno. Buongiorno da Milano. Allora vediamo subito come stanno chiudendo le piazze asiatiche.
4: Allora, in calo le piazze asiatiche questa mattina a Tokyo sta perdendo lo 0,34%, Hong Kong è in calo dell'1,23%. Pesano i dati in calo sulla produzione industriale cinese nel mese di aprile.
0: È andata invece decisamente meglio ieri a Wall Street in Europa e soprattutto a Milano.
4: Sì, soprattutto Milano, Wall Street lo ricordiamo, il Dow Jones ha chiuso più 0,14%, il Nasdaq più 0,86%, Wall Street è stata un po' frenata dal dato sulle vendite di case esistenti che è risultato in ribasso. Per quanto riguarda l'Europa, come hai detto tu, Milano è stata la migliore, ha festeggiato la rielezione di Napolitano, ha chiuso più 1,66%, bene anche Madrid ha più 1,4%, mentre Londra ha chiuso sotto la parità, Piatta, a Parigi, Francoforte più 0,24%.
0: Buone notizie anche dallo spread.
4: Sì, lo spread ha chiuso sotto i 290 punti, 283 punti base, il rendimento dei titoli decennali è sceso al 4,07%, cosa che non accadeva da circa due anni, anzi dal 2010. Per quanto riguarda eh, proprio questo ribasso dello spread, sarà importante per le aste che sono attese domani, con CTZ e BTP indicizzati all'inflazione. Venerdì sarà la volta dei bot a sei mesi, in asta fino a 8 miliardi di euro.
0: Vediamo le previsioni. Le previsioni per oggi?
4: Le previsioni per oggi al momento sono in leggero rialzo per tutte le piazze europee.
0: Grazie a Sabrina Manfroi, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma, da Lucia Coppa l'augurio di una giornata serena. e La linea torna a Francesca Malaguti.